0: Bom dia, iniciando mais uma live na presença do Senhor espero que você esteja bem espero que você esteja com saúde com paz do Senhor Jesus e que a paz de Jesus Cristo que o amor do Pai, que a comunhão do Espírito Santo esteja presente na sua vida, esteja presente no seu coração, na sua mente. Estamos transmitindo essa live pelo Facebook da Igreja Abra de Gaspar, página oficial, e também, posteriormente, é, deixamos à disposição em áudio através do, do Spotify, né? do aplicativo Spotify. Você pode estar compartilhando esses vídeos, esses áudios, convidando pessoas para assistirem, compartilhando no seu Telegram, no seu é, Facebook, no né? seu WhatsApp, fica essa, essa forma de gravação fica disponível né? também no nosso Face. Hoje dia 23 de fevereiro. Ontem à noite tivemos uma chuva bem forte aqui na região de Gaspar, com bastante ventos. Deu alguns deslizamentos, algumas, é, é, alguns alagamentos né, em, em algumas regiões, aqui, em alguns bairros, mas nada, sim, muito, muito grave, graças a Deus. É. Essa semana tem sido uma semana que tem dado... Algumas chuvas fortes aí na região, né? Jaraguá do Sul, Blumenau, aqui em Gaspar e outros lugares também. Glória a Deus por tudo isso. Quero falar sobre é, a mentira da insignificância hoje. Quero compartilhar com vocês sobre isso, né? A mentira que nós caímos normalmente, né? Que nós caímos que é a mentira da de nós olharmos para nós mesmos e nos sentirmos insignificantes. Nós, cada vez que nós olhamos para nós mesmos, nós vamos cair nessa mentira, na mentira da insignificância. Ou seja, muitas vezes, é, quando Deus chamou, né, por exemplo, Moisés para realizar o que parecia ser a missão mais impossível, ele fez a seguinte pergunta. Eu, Senhor, em outras palavras, quem sou eu, Senhor? Logo eu, né? Deus chama Moisés de uma condição em que ele já estava acomodado né? na, na vida dele. Talvez ele já estava até esquecendo os 40 anos que ele passou como príncipe do Egito, né? é, sendo instruído como príncipe, sendo instruído como príncipe na maior, na nação mais potente do mundo. E aí, então ele já está em outros 40 anos, no final de outros 40 anos, né, já está chegando aos 80, e, e está ali cuidando das ovelhas calmamente, para o sogro dele, né, casado, é, com a vida estabilizada. Né. Moisés disse: agora está tudo certo, né. cometi um erro, fui embora, e aí Deus então simplesmente chama eles: você vai voltar para o Egito, você vai. Libertar o meu povo. E aí então ele pergunta, eu? Eu, Senhor? Moisés estava caindo, estava olhando para ele mesmo, e estava naquele momento caindo na mentira, da insignificância. Então, do lá do capítulo 3, versículo 11, né? Desde então, a mesma indagação tem sido. É, feita inúmeras vezes, Deus vem até você com uma tarefa é, impossível e você a analisa à luz das suas habilidades né, é, naturais ou da maneira como é, você percebe essa, essa, essa tarefa que Deus te chama ou que você é desafiado a fazer e esse tipo de introspecção pode nos levar e pode te levar a um caminho muito perigoso. Deus nos chama para manifestar, por exemplo, o sobrenatural. E aí você diz, mas eu, Senhor, né? como que eu vou fazer milagres no teu nome? Como que eu vou executar eu, Senhor? Né? Tem tantos missionários aí, tem tantas pessoas, tantos obreiros, tantas pessoas de Deus, de oração. Eu não. E aí o Senhor fala, mas agora é a sua vez. Lembra de ontem? Agora é a sua vez. Chegou a vez de Moisés, chegou a vez de Josué, chegou a vez de Isaías, chegou a vez de Pedro, chegou a vez de Paulo, chegou a vez de João, chegou a vez né, dessas pessoas. E eles executaram as tarefas deles na dependência de Deus. Você vai ver que esses homens eram falhos, a falha deles não foi é, coberta. Né? Eles foram falhos, foram pessoas falharam né, com, por serem humanos, né, mas mesmo assim Deus os usou porque eles se dispuseram a não olhar para, ele, para eles mesmos né, em um determinado momento da vida deles, então em vez de obedecer de imediato, confiando que seu chamado garante a capacitação necessária, tornando-nos como Moisés, tornamos-nos como Moisés, olhando para nós mesmos e, faz... <coughs> e fazendo a pergunta, quem sou eu, Senhor? Moisés sabia que ele não possuía as qualificações necessárias para ser usado por Deus para algo tão importante como conduzir seu próprio povo da escravidão para a liberdade. Então, quando Moisés olhou para o Egito, conhecia já o Egito muito bem, né? conhecia como funcionava. Olhou para sua, as suas deficiências. Olhou que ele talvez não teria a habilidade, a desenvoltura, né, a palavra, né, que, que ele ia falar diante de Andy faraó. O que que eu vou falar diante de Andy faraó? Quem que, quem que me enviou, né? Quem é o Deus que me enviou? Eles têm tantos deuses famosos? Tantas estátuas suntuosas, né? o próprio faraó se diz um Deus. O que eu vou dizer para aquelas pessoas, Senhor? Né? Será que é isso também que muitas vezes nós pensamos? Será que é assim que muitas vezes nós estamos é, condicionados a ficar olhando para a nossa habilidade ou olhando para a nossa inabilidade, se essa palavra existe, né? pela nossa falta de habilidade, em algumas áreas da nossa vida, porque somos limitados. E aí, então, a gente olhando para essa falta de habilidade, nós dizemos simplesmente, Senhor, comigo a missão pode falhar. Comigo a missão não vai dar certo. Então, Moisés sabia que ele não possuía as qualificações necessárias para ser usado por Deus, para algo tão importante como conduzir seu próprio povo da escravidão para a liberdade. Se Deus escolhesse qualquer um de nós para algo assim, a mesma pergunta costumava, costuma vir às nossas mentes. Certamente acontecerá o mesmo se entendermos o chamado de Deus corretamente, mas Deus conhecendo Moisés intimamente, não ficou incomodado nem impressionado com quem ele era ou não, isso não era um fator essencial, certamente eu serei contigo, o Senhor falou, certamente eu serei contigo, Moisés, Deus sabia que Moisés tinha matado um egípcio, Deus sabia que Moisés estava ali, né? é acomodado, cuidando das ovelhas do seu sogro, Mas ele chama Moisés da mesma forma e diz, Moisés, certamente, né, com toda certeza, eu vou estar contigo. E a pergunta que eu faço é, se Deus está conosco, se Deus está presente na tua vida, na manifestação da sua glória, do seu poder, o que o que poderia te impedir? O que poderia faltar para você? Nada o Senhor é o meu pastor e nada me faltará? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará? Então o Senhor é aquele que está contigo também. Aqui a proporção é bem diferente, é claro que né, Moisés foi chamado para uma missão muito, é, muito grandiosa aos olhos humanos, não é? muito poderosa, uma uma missão que ia marcar a história de Israel que ia dividir a história de Israel entre um povo que era escravo o um povo hebreu escravo e um povo e o povo israelita né? que estava livre que estava reconquistando as terras que Abraão, Isaac e Jacó peregrinaram essa era a missão de Moisés era uma missão muito grandiosa e para os olhos dele, ele disse: Não é comigo, Senhor. E aí então Moisés começou a dar vários argumentos. Eu sou gago, né? Eu tenho dificuldade, a minha língua é pesada, né? Quem sou eu? E aí Deus começou a dar alguns sinais a Moisés e disse: Você vai, você vai, você vai ser capacitado por mim. Eu serei contigo, né? Certamente eu serei contigo. Foi a resposta de Deus ao Moisés, lá em Êxodo 3:12. O mesmo vale para você dentro de você. Quem é você? Você é aquele com quem Deus caminha e em quem ele habita. Esta verdade deve fortalecê-lo e ser suficiente para a tarefa proposta por Deus para a tua vida. Deus não te chamou, de repente, para libertar um povo do Egito, né? Deus não vai te chamar porque esse tempo já passou, né? Mas Deus está chamando você agora fazendo um paralelo espiritual. Deus nos chama hoje para libertar pessoas da escravidão do pecado. O Egito, quando a Bíblia cita o Egito, ela sempre está simbolizando, sinalizando que é o que representa o um mundo de pecado, né? Ou a sociedade pecaminosa. Deus hoje, né? não nos chama para, literalmente, lá no Egito e libertar um povo escravo mesmo, porque já não tem um povo escravo lá, hebreu, né? Mas ele nos chama hoje para, nesse sistema mundial, nesse império das trevas, como diz a palavra, resgatar pessoas do império das trevas e transportá-la para o reino do filho do seu amor. Nós tirarmos pessoas do, de um império como o Egito era o um império na época, era, né, ele tinha é, influência em várias nações, porque ele tinha muito poder econômico, bélico, etc. E ele, e ele, então, tinha influência, assim como hoje também, por causa do pecado da humanidade. Satanás e os seus demônios têm um império aqui na Terra né, por causa do pecado. E esse império rege muitas nações, né, que, que, que rege muitas nações, eles estão sob o domínio do inimigo, sob o domínio das trevas. E nós somos aquele reino, fazemos parte daquele reino em que fomos chamados por Deus, como Moisés foi chamado, para resgatar, para libertar um povo desse império das trevas e transportá-los para o reino do filho do seu amor, como a Jéssica a missionária Jéssica Domingo colocou muito bem, né? Nos explicou muito bem essa parte de império e de reino, né? Da qual nós somos transportados e tirados. Então você já foi tirado do império, você que nasceu de novo, já foi tirado do império das trevas, já foi resgatado por alguém, né? Alguém Deus usou alguém para te resgatar, para comunicar o amor do Pai. Agora você e eu somos chamados agora para sair, né? Em busca daqueles que estão com os seus ouvidos atentos para esse para resgatar as pessoas para este reino, o reino do Pai, o reino de Jesus Cristo, o reino do Filho do seu amor. Deus é maravilhoso e Ele quer te dar essa missão impossível. né Para o homem é impossível, os olhos humanos isso seria impossível, mas para Deus tudo é possível. E você vai manifestar isso, orando por pessoas, curando pessoas em nome de Jesus, libertando pessoas em nome de Jesus, comunicando o amor do Pai num abraço em nome de Jesus, não é? Então o Senhor é aquele que faz isso, opera poderosamente, graciosamente em nossa vida, trazendo esse poder de nos, resg de nos dar o poder de nos de nós resgatarmos pessoas e perdi um pouco, perdão, né? Nos dando poder para resgatarmos pessoas, nos dando autoridade para resgatarmos pessoas. Moisés levou com ele, quando ele foi para o Egito, fazendo uma analogia, um paralelo, né? Ao que nós vivemos hoje no mundo e ao que Moisés viveu, ele levou de volta para o Egito um cajado. Esse cajado simbolizava autoridade, poder, né? Autoridade e poder nós temos hoje um cajado espiritual também, chamado a palavra de Deus. A palavra que está na nossa boca é a autoridade que nós emitimos né? e quando Moisés fazia alguns sinais, tocou o cajado por exemplo na, na, no rio, na água do rio Nilo né? que era um Deus para ele o rio Nilo, era um Deus para os egípcios todo o rio se tornou como sangue né? e e os peixes morreram, os seres vivos do rio morreram, houve uma, um alvoroço total e assim por diante. Né? O Senhor te revestiu de autoridade e poder. Né? Você tem a pessoa do Espírito Santo, você nasceu de novo, então você tem essa autoridade e poder para entrar no Egito, a fim de resgatar pessoas lá de dentro, né? desse império das trevas, em nome de Jesus. Eu gostaria de ler esse tal texto para você, de Êxodo, capítulo 3, que foi o chamado de Moisés, né? e o versículo de número 11. Eu vou ler do versículo 5 em diante para a gente entender. Né? Diz assim, ah, Deus então se manifesta numa sar sardente, quer dizer, num arbusto que estava... Queimando, mas não se consumia né? Tava pegando fogo, mas não se consumia tinha fogo naquele arbusto e aí então Moisés agusta sua curiosidade se aproxima e Deus começa a falar dele para Moisés dali e pede para Moisés se aproximar tirar as sandálias do pé porque aquele lugar ali é santo e ele diz, se aproxime daqui Moisés e aí então Moisés diz assim aqui estou, respondeu ele não se aproxime mais o Senhor advertiu Tire as sandálias, pois você está pisando em terra santa. Eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Quando Moisés ouviu isso, cobriu o rosto porque teve medo de olhar para Deus. Então o Senhor lhe disse: Por certo, tenho visto a opressão do meu povo, no Egito, no Egito. Tenho ouvido seu clamor por causa dos seus capatazes. Sei bem Quanto eles têm sofrido. Por isso, desci para libertá-los do poder dos egípcios e levá-los do Egito para uma terra fértil e espaçosa. É uma terra que produz leite e mel com fartura, onde hoje habitam os cananeus, os etitas, os amorreus, os fariseus, os heveus, os jebuseus. Sim, o clamor do povo de Israel chegou até mim, e eu tenho visto como os egípcios os tratam cruelmente, agora vá, pois eu o envio ao faraó, você deve tirar meu povo de Israel, meu povo Israel do Egito. Moisés, porém, disse a Deus, quem sou eu para me apresentar ao faraó? Quem sou eu para tirar o povo de Israel do Egito? Deus respondeu, em outras palavras, você não é ninguém mesmo, você é um homem falho, eu estarei com você. Este é o sinal que eu, que eu sou, de que eu sou aquele que o envia depois de que você tirar o povo do Egito. Vocês adorarão a Deus neste monte. Então, Deus não estava olhando para a capacitação e habilidade de Moisés. Estava olhando para o que ele iria fazer segundo o coração que Moisés tinha. Então, Deus não olha para a tua capacitação e habilidade. Ele olha para o teu coração. E a partir do teu coração disposto, Ele usa você poderosamente aqui nessa terra também. Glória a Deus por isso, né? Glória a Deus pela vida de Moisés, que aceitou o desafio. Ele foi, né? E executou muito bem o plano de Deus para a vida dele: o serviço, a tarefa, a missão, né? Imagina só: o grande Faraó, né? Aquele que era tido como um, um semideus na terra o grande faraó que ninguém poderia chegar perto dele se não fosse anunciado, com muitos guardas em volta e tal. Né? É, agora está diante de um, um homem que estava 40 anos pastoreando ovelhas no campo, né? escondido. E Moisés certamente foi, surpreendeu o faraó. Né? E Deus surpreendeu o Egito todo com as os sinais que envergonharam todos, cada sinal daquele, como curiosidade, a título de curiosidade, cada sinal que Deus dava, né, daquelas dez pragas como a gente conhece, para o Egito, era uma era um Deus que eles acreditavam, né, nos deuses, dos vários deuses que eles acreditavam. Eles acreditavam nos deuses como o sol, como a lua, como as estrelas, como a chuva, a água, né? o rio, vários sinais. E cada, e cada sinal daquele era envergonhado, né? estes deuses. Eles eram envergonhados porque eles não podiam fazer absolutamente nada em relação ao que Deus estava operando através de Moisés. Então, assim também, Deus vai operar através de você e você envergonhará muitos demônios. E pessoas serão libertas do império das trevas, para a glória de Deus. Aleluia. Deus te abençoe poderosamente nesta manhã de quarta-feira, que você tenha a capacitação, que você tenha a sensibilidade de ouvir o Espírito Santo, né? para te direcionar a pessoas que estão aflitas, que estão clamando por libertação, que não aguentam mais, que estão pedindo socorro, no seu coração, para que você vá ao encontro delas e elas sejam tocadas pelo Senhor e libertas para a glória do Senhor Jesus. Deus te abençoe poderosamente. Até amanhã, se Deus quiser, e que a palavra de Deus, a unção do Espírito Santo de Deus, seja com você sempre, esteja permanente sempre com você. Você possa ter essa consciência, né? porque na verdade já está, né? é que a gente muitas vezes não tem a consciência disso, que você tenha essa consciência e você possa ser um Moisés nesse império das trevas que nós que nós enfrentamos hoje, para a glória do Senhor. Está servido?